0: ونرجع إلى فقه الأحاديث وما يؤخذ منها من أحكام <تصفيق> حديث أبي أمام حديث أبي سعيد وأبي أمام في روايتين ايه؟ يدلان على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا محل اجماع بين اهل العلم لم يخالف فيه احد ان ما تغير بالنجاشه احد اوقاته فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا او كثيرا اما حديث او كل شيء فهو يدل على ان ما وقعت فيه النجاسه وكان قليلا ولو لم يتنجس. نعم أقول حديث أبي أبي سعيد وأبي عمر يدل على أن ما تغير بالنجاسة فهو ونجس قليلا كان أو كثيرا وعلى محل إجماع وأن ما لم يقوله أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجو سواء كان قليلا أو كثيرا ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجو سواء كان قليلا او كثيرا. آل هذا مفهوم حديث ابي سعيد وابي عمر. اليس كذلك؟ اما حديث ابن عمر فهو يدل على ان ما وقع فيه النجاسه ولم يتغير وكان قليلا انه ينجس يدل على ذلك في مفهومه مفهوم المخالفه وهذه هي المساله التي فلس فيها الفقهاء على قوله القول الاول هو ان ما وقعت فيه النجاسه وتغير فهو سواء كان قليلا او كثيرا وما لم يتغير بالنجاسه فانه لا يجلس سواء كان قليلا او كثيرا وهذا قول الامام مالك والظاهريه وروايه عن الامام احمد روايه عن الامام احمد ان ما لم يتغير بالنجاسه فلا يجلس ولو كان قليلا ويذكرون عن حديث ابن عمر قالوا آه لأنه حديث مضطرب في مسنه في بعض رواياته إذا بلغ النار كله في بعضها إذا بلغ كل شيء في بعضها إذا بلغ الأختلال وأيضا الكلة مشغولة على كل شيء ولم يبين فهو حديث أو حديث مضطرب وأيضا في سنده مقال سلف التجويد ويكون العمل على حديث حديث سعيد وأبي أمام لأنه يؤيدهم الإسلام والقول الثاني وهو منهج بحريثة الشافعي والمشهور من منهج أحمد أن الماء إذا كان دون الثلاثين وقع فيه النجاح سأنه يندس ولا, ولا لم مصر قوم حديث ابن عمر منفهوم حديث من عمر, حديث من عمر. أن أن ما لم يندس من يعني رواة ومفهوم روالة لم يندس أنه إذا كان دون الثلاثين أنه جانب من الاسود ولم يتغير واجابوا عن اعتراف الاولين يعني الحديث ابن عمر في سنه نظر انه السنه كما سمعتم صححه ثلاثه من العلمه ابن حزينه والحاكم وللقربان وله عده طرق رايدوا بعضها بعضا وقد درس سنده الحافظ بن القيم في تهذيب السنن دراسه مستوحيه توصل في الى انه حديث مستجد هذا جواب عن كلام في خلال. اما اما الكلام عن الاعتراف بانه منطرف فالحديث ليس منطرفا فان روايه في فيه... الكلتين روايه الكلتين في هذه قويه وما عداها نحن بدون علم رواية لكم لكن رواية كما نسمحكم صححها ثلاثة من العلمة وهي وحسب لكم لكن أن يحسنوا الانتراب وأما أنه أن الكلاب مزعولا فليست يكون جاء جاء تقليدها بعض الروايات مثلها أجر يبدو أن الكلام مزعولا وأن أن الكلام الكلاب أن دفع اعترابه على هذا الحديث الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجمع من المحققين هو القول الاول ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاح سواء كان قليلا او كثيرا لأن يعني دلاله حديث ابن عمر دلاله مفصول دلاله مفصول دلاله حديث بن عمر جلالة وصفو. جلالة وصفو. جلالة حديث سعيد وابي الامام دلاله منطوق دلاله منطوق مع ان الماء لا ينجس الا في التغلب القول الاول لا شك انه اقوى والقول الثاني احوى في الاختيار إيه؟ لكن من توضا به وصلى لا نكون من الصلاه شك باطله او من لم يجد غيره لا نكون له تيمم ما منه انه ماء ولم يتغلب احد اوصافه بالنجاسه فانه يتوضا به فإن ويصلى به, به والحمد لله. أما مع الكبرى ومع الإنسان فالإنسان يحتار يتوضع بالماء الذي لا خلاف فيه. يتوضأ بالماء الذي لم يختلف فيه. الاحتياط شيء وعدم الصحة شيء آخر. إذا كمان من الأحاديث هذه مثال الأولى المسألة الأولى أن الماء إذا تغير في النجاسة فإنه ينمو سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا ما يدل عليه حديث سعيد مثلا الثانية أن أن بعض المتعلم بالنجاسة فإنه لا سواء كان قليلا أو كثيرا أو قول مالك وحكمت في رواية وجماعة من ألف مسألة ثالثة وفي الحديث بن عمر بمقصوده على أن ما كان بين الكلتين ووقعت فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها لقوله لم يحمل الخبث ولقوله لم ينجز، ومفهوم أنما ما دون الكلتين يحمل الخبث وانه ينجز ولو لم يتغير هذه المسأله حتى انها وعلى قول العلم من ابي حنيفه وكتابه واحمد في المشهور عنه قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جمر فجر مسلم وللبخاري لا يغولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجماله هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن أصله سبب الحديث الذي قبله أن الماء إذا تحول عن أصله بمجاسة غيرت أحد أصاته الثلاثة إما ريحة وإما طعمه وإما لونه انه يكون نجسا لاجماع اهل العلم في هذا الحديث بيان لون اخر من انواع التحول وهو الماء الذي استعمل في غسل الجنابه والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي هذا أيضا تحول عن أصله وقوله صلى الله قوله عن أبي هريرة أبو هريرة والصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة كنيته أما اسمه اختلف به على أقوال كثيرة وصححها أنه عبد الرحمن بن صحف الدوسي، يعني دوس قبيلة يمنية، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة تامة لازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه فكان أكثر الصحابة في رواية كان الصحابة يشتغلون في أمور معاشهم وأمور تجاراتهم وزروعهم أما هو فتفرغ تفرغ تفرغا تاما منه أسلم تفرغ لرواية حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك صار اكثر الصحابه روايه في الحديث ولا يضاهيه الا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فان عبد الله بن عمرو ايضا ممن اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهدوء لا هذه لا الناهي لا الناهيه التي تجزم ما بعدها وقوله لا يغتسل يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا الناهي <تصفيق> ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه او منع من هذا الشيء لان النهي معناه طلب الكف طلب الكف عن الشيء بعكس الامر فان الامر طلب فعل الشيء النهي طلب الكف عن الشيء لا يغتسل يعني ليكف عن هذا لا يغتسل احدكم بقبل الامه بالماء الدائم الدائم معناها الراكد كما فسرته الروايه الاتيه الذي لا يشيء الماء المجتمع في مكان ولا يجوز يطرا عليه انتقال من هذا المكان هذا يسمى راتب ويسمى دائم خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما لانه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان المال الدائم وهو جنب، جنوب فعل جنوب معناه من عليه جناب، الجنب من عليه جنابة والجنابة معناها إنزال المني دفقا بلذة هذا إذا دفق منه المني بلذة سمي جنوبا لأن هذا الماء جانب محله هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وكذلك لو جامع, لو جامع ولو بدون إنزال فإنه يسمى جنوبا إذا أولد رجل امرأته ولو لم ينزل يسمى جنوب. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الكتانان فقد وجب الغسل. <تصفيق> هذا هو الجنوب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. يخرج هذا ما لو اغتسل الماء الدائم بتبرد أو بتنظف ليس عليه جنابة إنه لا يدخل في هذا النهي. لو انغمس في الماء للتبرد أو انغمس في الماء للتنظف فإنه لا يدخل في هذا النهي بقوله صلى الله عليه وسلم وهو جنوب إلا على أنه إذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا النهي أخرجه مسلم بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وللامام البخاري انه روى هذا الحديث بلفظ اخر وهو لا يقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به قوله لا يقولن لا هذه لا انه ايضا يقولن أن فعل مضائع مكسوم بلا الناهيه يكتوب بلاء الله، ولكنه حرك بالفذ من اجل التقائه بنون التوكيد الثقيله فنون التوكيد الثقيله ايضا أيوه لنون التوكيد سمى بالثقيله لانه مشدد لان هناك نون التوكيد خبيثه وهي المخفض مثلَ نشفى عن الناصيه ليسكنن وليكونن وليكونن هذه من التوكيد الخبيث، فالفعل مجسوم محلا ولكنه حرك بالفعل للتخلص من التقاء الساكنين، لأن يعني آخر الفعل ساكن، علوم التوكيد أيضا ساكنة، الا يتخلص من التقاء الساكنين حرك الفعل لا يكونن اي هو منسوب مثل لا يغتسل كما سبق لا يقولن احدكم هذا نهي عن البول في الماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يجريه في روايه البخاري على روايه مسلم بتفسير الماء الدائم وان المراد به الذي لا يجريه لا يجريه ساقيه او في ساقي نحوه <تصفيق> إيه ثم يغتسل فيه ثم هذه لحروف العصر ثم للترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه ثلاثة لجود أما رواية ثم يغتسل في الجزم فيكون على لا يقولن وعرفنا أن لا يظلنا في محل الجزم يقول المعطوف عليه مجزوما إن المعطوف على المجزوم مجزوم فتقول هذا مجزوم لأنه معطوف على محل لا يظل فالجزم على واحد يعني كما نهي عن البول في الماء الزائم ايضا نهي عن الإنفشال في رواية الرائع ثم يغتسل فهو على تقديم وعلى على أنه خبر يغتسل على أنه خبر لمبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف بعد ثم والتقديم ثم هو يغتسل به ثم هو يغتسل به يغتسل بلون ضارع مرفوع يدرده عن الناصب والجاجب وعلامه رفعه الضمة الضائرة وفاعله ضمير مستكل والجملة في محل رفع قبر المبتدأ محل ثم يغتسل به وكذلك ثم يغتسل به منصوب لأن مضمرة بعد ثم منصوب لأن, لأن مضمرة بعد ثم ويكون المعنى لا يقول أن أحدكم بالماء الماء ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويغتسل به أو لأنه يحتاجه فيما بعد ليغتسل به ثم يجده قد وقف قد بال به ويكون أفسده على نفسه يكون أفسده على نفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر النهار ثم يضاجعها في آخر النهار معناه أنه لا يليق به أن يضربها وهو بحاجة إلى مضاجعتها في آخر النهار عليه ثلاثة كذلك هذا الماء لا يقول أن فيه وهو بحاجة فيه إليه في المستقبل هذا على رواية الرفع والنص أما على رواية الجسر يقول. منهيا عن عن البول على حده والاغتسال أيضا، ثم يغتسل فيه يعني ينغمس، يعني يغتسل يعني ينغمس فيه ولمسلم منه، يعني ولا يغتسل ثم يغتسل منه بدل فيه، فيقول إذا في الروايتين رواية فيه ورواية منه أنه منهي عن الاغتسال بهذا الماء سواء انغمس فيه او اقترف من خارجه الماء الذي بال لا يغتسل منه على اي حال سواء انغمس فيه او اغتسل فيه اقترافا من خارجه بحكم سواء روايه البخاري تمنع الانغماس وروايه مسلم تمنع تمنع من ماء قد بال قال ولأبي داوود الإمام أبي داوود سليمان بن أشعث الثاني صاحب السنن الإمام الجليل من كبار أئمة الحديث ومن أصحاب الإمام أحمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بنبض ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجناب هذه الروايه تفترق عن روايه البخاري. تفترق عن روايه البخاري لانها نهت عن الاغتسال فيه على حد. روايه البخاري نهت عن الجمع بين الامرين. البول والاغتسال بالماء الدائم. روايه ابي داوود نهت عن الاغتسال ولو لم يكن فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول فتكون مثل روايه مسلم الاولى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو الظهور روايه ابي داود مثل روايه البخاري روايه مسلم الاولى تماما روايه مسلم الاولى منعت من الاغتسال في الماء الدائم كذلك روايه ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة إلا أن رواية مسلم قالت وهو ذنب ورواية أبي داود قالت من الجنابة والحكم سواء حكم سواء لأن يعني معنى ذنب معناه من الجنابة ولا يغتسل فيه هي الغمس فيه من الجنابة أي رفع الجنازة وذو جنازة أو ذنوب بمعنى واحد وذنوب هذا وصف يصلح للذكر والانثى قال رجل ذنوب امرأة ذنوب ويصلح للجمع والمكرم رجل ذنوب وجماعة ذنوب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد سبيل فاطلق جنوب على الجماعه ولا جنبا اي أيوة وانتم مجنبون, أيوة مجنبون نهى عن دخول المساجد للجلوس فيها لمن عليه جنابه فالجنوب لا يطلق ولا يجوز ان يجلس في المسجد إلا عابه سليم المرور لا يجوز أن يمر مع المسجد، إلا الحاجة يجوز أمر مع نفسه يا في حاجة أو بتكريم شخص في نفسه ولا ولا يلبث فيه ولا يجلس لا يجوز إلا عابه سليم حتى تقتصر الشاهد قوله ولا ذنب أنه أطلق ذنوب على الجماعة دل على ان هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع ويطلق على المذكر وعلى المؤلف ومعناه كما سبق ثم ايضا نلمح من من هذا الحديث الشريف برواياته وجود احترام مراقب الناس يجب مرافق الناس المياه التي يحتاجها الناس للشراب أو يسطل دوابهم لا يجد لأحد أن يأتيها ويقدرها عليهم بأن يقول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة لأن هذا يفرهها على الناس ويوكسه وقد جاء في, الحي- في الاحاديث الاخر النهي عن يعني البول في الموارد، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث ذكر منها البول في الموارد والذي يتخلى في طريق الناس تحت الاشجار المثمرة وغير يعني الاشياء التي الناس بحاجة اليها من الظل او من الطرق التي يمشون فيها أو الموارد التي يريدونها سواء بال في نفس الماء أو تغوط في نفس الماء أو على حافته على حافة الماء محل تناول الناس للماء من هذا الغدير أو من هذا البيت أو من هذه التلته لا لأحد أن يأتي حاجته في هذه الموارد ومن فعل ذلك فإنه ملعون فإنه ملعون لأن الناس يَلْعَنُونَهُ أنه أفسد عليه فيكون هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم يتناول هذا كله غيابية للناس حتى في الطرق البرية إذا كان على الطرق البرية مظلات أو كباري يستريح فيها الناس أو حولها أشجار ظليلة تحتاجها المارة لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمثلة لا لأحد أن يأتي ويوسع هذه الأمكنة أو نجسها عليهم يعني بعض الناس ليس عندهم مرور يأتي ويستقل في هذا المكان فإذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة في هذا الظل يترك مخلفاتها أو يغير جيز السيارة في هذا الظل أو ما شابه يترك فيه فضلات الطعام ثم إذا جاء الناس من بعده وجدوه قد أفسد عليهم فيدعون عليه بالنعمة وهو مستحق لذلك فيجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس في مشاربهم وفي طرقاتهم وفي أمكنة ظلهم حتى الأمكنة التي يجب فيها الناس التحدث إذا كان فيهم ظل يتحدث في فيه الناس ويتصل بهم يأتي ويقدر هذا المكان عليه. هذا من حقوق المسلمين. الشاهد ما نحن فيه في اللواية. هذا الحديث في رواية هذا الحديث استفاد منه عده احكام. استفادوا منه عده احكام. اولا فيه تحريم فيه تحريم الاغتسال بالماء الدائم. لأن يعني ينغمس فيه بأن ينغمس فيه لأن هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك للطهارة به لا له ولا لغيره إذا انغمس فيه وهو ذنب وهذا المراتب فإنه أفسده على نفسه وأفسده على غيره المستعملا أما لو اغترف منه، أو منه وتطهر خارجه وانساب الماء المستعمل إلى مكان آخر، هذا لا جديد لأن المنحي عنه الانغماس الانغماس فيه، هذا إذا لم يسبقه تبول، إذا كان ماء طهورا لم يسبق أن تبول فيه فإنه يغتسل من خارجه ولا ينغمس فيه، أما الماء الذي يجري فلا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، الماء الذي يجري ويتجدد لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، لأنه يذهب القادر الذي يجري. استعمله يذهب ويأتي جديد يبتدأ وهكذا يتجدد لا بأس بذلك، لأن المنع عنه يعني الماء التائه فقط وكذلك الماء الكثير الراكد الكثير مثل بحيرة كبيرة أو أو جابية كبيرة خابية من الخوابي اجتمع فيها ماء كثير هذا بأس أن الإنسان ينغمس فيها لأن هذا لا يؤثر عليها لكثرتها إنما النهي والله أعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجري ويراكب. ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول. على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري لأن ذلك يسلبه الطهوريون ويفسده على نفسه على غيره فلا يجوز له ان يبول بالماء الدائم اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير هذا لا يضره البول وإن كان, وان كان من الادب والمروءه الا يتبول فيه ولكن لو تبول فيه فانه لا يؤثر فيه انه ماء مستبشر او ماء جاري فلا يؤثر فيه لا يبولن بالماء الجاري سواء بال فيه مباشره او بال في وصبه فيه حكم سواء خلافا للظاهريه فان الظاهريه يرون انه لو بال في قاروره ثم صبها في الماء الدائم ان هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه لان ظاهر الحديث عندهم لا يبولن في الماء لا يبولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبه فيه يتناوله النهي عندك وهذا لا شك جمود على الظاهر لان لان العله سواء سواء بال فيه مباشره او بال فيه بواسطه المعنى كله سواء عند جهور اهل اما ما فرق الظاهريه إنه تفريق غير صحيح وهذا من عيوب ظاهريتهم قد عليهم في هذه المساله المساله الثالثه الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر روايه البخاري هذا من باب اولى اذا حرم الغ... اذا حرم إذا... اذا اذا نهي عن البول فيه على حده والاغتسال فيه على حده فالجمع بينهما من باب اولى انه منهي عنه انه منهي عنه وانه محرم بلا شك اذا كان ممنوعا من البول الماء فقط وممنوعا ايضا من الاثسال الماء الدائم فقط فالجمع بينهما باب اولى بالماء وقد جاءت في روايه الامام البخاري المساله الرابعه حديث دليل على ان الماء القليل اذا وقع فيه النجاسه انه يتنجس ولو لم يتغير ان الماء القليل اذا وقع فيه النجاسه أنه يتنجس ولا لم يتغير كما قال به جمع من أهل العلم وكما هو مفهوم حديث الكلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبط مفهومه أنه إذا لم, يعم لم يبلغ الكلتين أنه يحمل الخبط بمعنى أنه يتنجس وهذا الحديث الذي معنا لا يقول أن أحدكم الماء الثالث مؤيد يعني مؤيد أن الماء القليل يتنجس بالقول ولو لم تتغير احد اوصافه على ظهر الحديث والذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير ينها هذا الحديث على انه من باب التعبد على انه لم يعرف علة والمسأله الخامسه الحديث دليل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الاكبر او الاصغر انه يسلبه الطهورية ان ذلك يسلبه الطهورية الماء المستعمل لرفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، لقوله يعني صلى الله عليه وسلم، (فلا يغتسل به من الجناب، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم أو الدنيا)، على أن الماء المستعمل لرفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية، وسيأتي بحث هذا في الحديث الذي بعده في حديث الحديث الذي بعده وهذا راي جماعه من الفقهاء ان ان الماء المستعمل في رفع حدث انه يصبح طاهرا لا طهورا طاهرا لا طهورا هذا على راي الذين يقسمون المياه الى ثلاثه اقسام او الى اربعه اقسام او الى خمسه اقسام اظن يقسمها خمسه فهذا من التي حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب في الماء الدائم خامسا رواية رواية مسلم منه ولا يغتسل منه من الجنابة تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه سواء انغمس فيه أو اغترب منه لا يقول أن أحدكم بالماء الماء الدائم الذي لا يجري وما يغتسل فيه وفي روايه لمسلم منه. وتدل الروايتان على ان التطهر بالماء الذي وقع فيه البول انه لا يصح سواء انغمس فيه او اغترف منه، اغترف منه لان البول افسده واثر فيه. المساله السادسه في الحديث دليل على على وجوب احترام مرافق الناس، مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وصرقاتهم ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالات المخالفة للآتاة المسألة السابعة خرج من مذنول هذا الحديث الماء الدائم الكبير الماء الدائم الكبير كالبحيرات و. البركة الكبيرة والخوابي فهذه لا يؤثر فيها التبول أو تبول فيها شخص او اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها الإجماع اجماع العلم وانما المنهي عنه هو الماء القليل الدائم القليل هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة لأن العلم إنما يكون بالحفظ والأحاديث ميسرة ولله الحمد نحن لا نطيل نأخذ حديث أو حديثين فما عن يعني احد عذر في ان يحفظ هذا شيء له هذا شيء له غنيمة له اذا لم يحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القران قال للعلم لا بد ان يحفظ القران اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما احاديث متعلقه بالاحكام انه بحاجه اليها وهي اساس العلم تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إلى حفظ نصوص الكتاب والسنة لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع قال رحمه الله الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل المرأة بقول الرجل والرجل بقول المرأة ونغتلف جميعا رواه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقول ميمونة رجاء مسلم يا أصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت إني كنت دون ما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا يجنب صححه كرملي وابن خزيمه قوله الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء مصرحا به أنه الحكم ابن عمرو الغفاري كما هو في المنطقة مجد بن تيميه وأيضا جاء أنه عبد الله بن سرجس قال هو الصحابي المبهم هنا وعلى كل حال ابهام الصحابي لا يضر لان الصحابه كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم فالمبهم منهم لا يضر في الروايه انما الابهام يضر اذا كان المبهم غير صحابي اذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى فهذا يسمى بالمجهول والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في محكم كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ ود احدهم ولا نصيته فالصحابه كلهم حدود رضي الله عنهم اذا ثبتت صحبه الرجل فانه عدل بلا شك فلا يضر الابهام هنا مع انه قد صرح به في روايات أقرأ للحديث وسمي الصحابي زالت زال, زال أي نفس ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث شبه مرسل قول غير صحيح ليس بمرسل بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي طلب الكف. النهي طلب الكف من هو أعلى هذا هو النهي بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل. الأمر طلب الفعل من الأعلى لمن هو دونه والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى لمن هو دونه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة يعني من الجنابة أو الحدث الأكبر الحير والنفاس أن تغتسل المرأة وفول الرجل أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة هذا معنى الحديث ولا الرجل أي أيوة ونهى أن يغتسل الرجل بقول المرأة أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه ويغترفا جميعا يغترفا من الإناء جميعا ويغتسلا من الإناء جميعا الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد هذا خاص بالزوجين لأن كل منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر حكم النكاح الذي الاغتسال. كذلك في الوضوء لا باس ان ان يتوضا الرجل والمراه من محارمه ان يتوضا الرجل والمراه التي من محارمه من اناء واحد لا باس في ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض ازواجه من اناء واحد تختلف ايديهما فيه يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للاخر دعني دعني يعني اترك لي شيئا من الماء هذا معنى قوله وليغترفا اي من الإناء جميعا قال اخرجه ابو داود والنسائي وإسناده صحيح إسناده وإسناده صحيح هذا من الحافظ من حجر المؤلف إسناده صحيح ردا على ابن حجر لانه يقول ان هذا الحديث ضعيف لانه من روايه من روايه داود الاودي وهو ضعيف والصواب ان داود يطلق على رجلين داود الاودي داود الاودي يطلق على رجلين احدهما ثقه وهو داود بن عبد الله الاودي والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الاودي هذا ضعيف ابن حزم رحمه الله ظن ان هذا الحديث من روايه داوود ابن يزيد الاودي فضعفه والصواب انه من روايه داوود بن عبد الله الاودي ووثيقه الحديث الصحيح كما قال ابن حجر في البلوغ اندفع الاعتراض عن اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لابهام الصحابي واندفع اعتراض ابن حزم رحمة الله لأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على توهم أن الراوي هو داوود بن يزيد في الأول قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس لا أطلق كلا فالمراد به عبد الله عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تعالى صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لأن يعني التأويل عند السلف المراد به التفسير إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا عند المتأخرين أما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل حتى سمي ترجمان القرآن ونقب بحبر الأمة لسعه علمه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن كذلك كان في عهد الخلفاء عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا كان عمر يحضره مع اكابر الصحابه عند المشوره كان يحضره مع اكابر الصحابه وهو صغير فقال بعضهم ان لنا ابنا يعني لما لا يحضرون بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس لأن امتحنهم فقال عرض عليهم سورة النصر إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فقالوا أمرنا إذا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل فقال ما تقول يا ابن عباس قال هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أرى فيها إلا ما ترى لذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله و السر في كون عمر رضي الله عنه يحضره هذا هو عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة من فضل يعني باقي باقي الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابن عباس وخالت خالد بن الوليد وهي صحابيه جليله وشرفت في بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها فصارت من فضليات امهات المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقول ميمونه اخرجه مسلم يعني في صحيحه لاصحاب السنن السنن الاربع لداود الترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء اصحاب السنن ويا اصحاب السنن ان ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسلت من جفنه هي ميمونه رضي الله عنها هي ميمونه تسلت من جفنه الجفنة هي الصحفه الكبيره تكون من الخشب ودونها القصعه ايضا صحفة صغيرة أصعف ثم الجفنة قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة في الطعام كالجواب يعني كبيرة كالجابية كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام لأنه ملك رسول ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام اتصل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها يعني بعد بعد ما فصلت منها احدى زوجات فقالت موضحه له اني كنت جنبا يعني اغتسلت من هذه الجثه من الجنابه فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب معناه أن الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا ي... تؤثر فيه جنابة المغتسل فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه أن ينغمس فيه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري أما اذا اقترف منه فالماؤلى لا يجنب اذا كان من جنب يجنب ففي الكرم يكرم فهو بالظن وان كان من جنب يسنون جنب يجنب فهو السنون ففرح يفرح اما روايه يجنب فهو من الرباع من, جنب من الرباعي، أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي، هذا من حيث بنية الكلمة، أما معناها فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر، قال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجمل وصححه الترمذي أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة. محمد أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة <تصحيح> له كتاب من الحديث اسمه الصحيح صحيح ابن خزيمة حكم بصحة هذا الحديث فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي أولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الأول النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا بآن واحد من إناء واحد هذا ما استفاد من الأحاديث أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد أجمع العلماء على جوازه أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فاضل أغل ولم يخالف فيه إلا نجر يسير لم يخالف فيه إلا نجر يسير لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا حكى الإجماع على الجواز أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل جميعا من إناء واحد بشرط أن وجود المحرمية وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية هذا لا يجوز لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب أما الحكم الثالث وهو اغتسال, المرأة، اغتسال الرجل من فول المرأة هذا هو موضع الخلاف حكم الثالث اغتسال الرجل من فول المرأة فهذا موضع الخلاف قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول المنع إن أنه لا يصح اغتسال الرجل من فول المرأة اي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابه او الحيض او الحذر الاخر اخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي اخذا بظاهر النهي وهذا نسبه شوكان من الاوطار الى عمر عبد الله بن سرجس وجويريه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين لا, لا, لا. حسن البصري وابن المسيد حسن البصري وابن المسيد سعيد بن المسيد هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أخذا لظاهر النهي ولا تغتسل, تغتسل ولا ولا الرجل من فضل المرأة هذا نهي للتحريم القول الثاني لا يجوز للرجل ان يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به إذا خلت به أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من فصرات الفقه الحنبلي إذا خلت به المرآة فلا يجري للرجل أن يغتسل به مثلا خلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد اقتسلت منه فلا يجري للرجل أن يقل. وكذلك لو توضعت منه خالية يجري للرجل أن يتطهر به إذا خلت به أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة أن كان عندها من النساء أن تزول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته، وأجاب عن حديث الجواز تسال ميمون الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا, لا يجنب، أجاب عن ذلك بأن المراد ما لم تخلو به، أن المراد ما لم تخلو به لم تخلو به فحمل حديث المنع على ما خلق ما خلت به وأحاديث الجواز على ما لم تخلو به هذا القول القول الثاني وهو روايه عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه من محدث كما في مثل الزاد وغيره القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخلو به بحديث ابن عباس أخذا بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن وهو واضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر أخذ بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنن وأجاب عن حديث الحديث الأول نهى الرجل المرأة أن تغتسل بهول الرجل والرجل بهول المرأة أجابوا عن هذا بعدة أجوبه أجاب عنه بعدة أجوبه أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة. جمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيل وحديث ابن عباس على على الصحة على الصحة مع الكراهة لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم هذا هو الأصل إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى 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 الكراهة جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم وهو حديث من عباس وهو ماشٍ على القاعدة أن مراد بالنهي راهت في التنزيل فعندما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن إن تقول إن أو تسأل الرجل بكون المرأة تقولون إنه مكروه هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا الرسول لا يفعل المكروه الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز للامه وهذا في حقه ليس مكروها بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم وانما يكون مكروها في حق غيره فقط اما هو فانه يفعل هذا من اجل بيان الجواز للامه ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم ومنهم من اجاب بان حديث النهي منسوخ نهى المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل أو المرأة قالوا هذا منسوخ لحديث بن ابن عباس أنه اغتسل من فضل ميمونة فيكون هذا ناسخا ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ وأيضا النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع النسخ يحتاج إلى أمرين بل إلى أمور النسخ يحتاج إلى أمور أولا تساوي الأحاديث الدرجة وثانيا العند بالتاريخ وان الناسخ متاخر والمنسوخ متقدم وثالثا لا يصار الى النص حتى ولو لو تساوت في الدرجه وعرف التاريخ لا يصار الى النص الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله فتح الباري بان المراد كراهه التنزيه اذا امكن الجمع فلا داعي الى البحث وهناك جواب ثالث وهو أن يُحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها ما تساقط من أعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه استعمل بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من اعضائه ويكون الجواز لما بقي في الاناء جمعا بين الاحاديث ولكن هذا به نظر واحسن ما قيل هو ما قاله ابن حجر رحمه الله ان المراد كراهه التنزيه لان النهي إلى صرفه صالح عن التحريم حمل عليه وصار جمعا بين الاحاديث اذا يقال يجوز للرجل ان يتطهر بفضل المراه إلا أن الأولى عدم ذلك يكون من كراهة التنزيه هذا هو أرجح الأقوال وهذا هو القول الراجح أما القول بتحريم كما هو القول الأول أو القول بما تحريم ما خلت به وكل هذه مرجوحة أقوال مرجوحة والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما بفضل ما طهرت منه المرأة هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قهور إنا يا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه <تصفيق> مسلم وفي لفظ له فليرقه وفي رواية في اخراهن أقراهن أو أولاهن وعلى أبي قتاده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة إنها ليست نجس إنها من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة <تصفيق> صححه الترمذي وابن خزيمه هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهره والسؤر هو الباقي بعد هو السؤر هو الباقي بعد شراب الكلب الباقي من الماء بعد شراب الكلب او شراب الهره منه وكذلك في الاكل السؤر هو البقيه من من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو أو البهائم هذا هو السؤال وقوله <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم طهور بضم الطاء مصدر معناه تطهير معناه تطهير تطهير إناء أحدكم أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به الشيء الذي يطهر به قالوا له طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذا هو الطهور بفتح أما الطهور بالظن فهو المصدر مصدر مصدر طهر يطهر طهورا أو تطهيرا إناء أحدكم الإضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الإناء ليس له مالك فحكمه حكم الإناء المملوك فالاضافه هنا ليس لها مفهوم <تصفيق> إذا ولغ فيه الكلب ولغ الولوغ هو إدخال ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء يحركه، سواء شرب منه أو لم يشرب هذا هو الولوغ يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه هذا هو معنى ولغ الكلب أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله هذا خبر المبتدأ لأن طهور هذا المبتدأ خبره أن يغسله وأن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل تنصب الفعل الذي بعدها يغسله منصوب لأن المصدرية وأن وما دخلت عليه في تأوي المصدر خبر المبتدأ تقديره غسله ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله هذا المصدر المنشبك من أن وما دخلت عليه به وأن تصوم خير لكم وأن تصوم خير لكم أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأوي المصدر مبتدأ وخير لكم خبر والتقدير صومكم خير لكم فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل المصدر غسله سبع مرات سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق نائب عن المفعول المطلق أو تقول نائب عن المصدر لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا واناب عنه العداد السبع كما تقول كما تقول ضربه خمسا اي خمس ضربات فالمصدر ينوب عنه عدده احيانا ينوب عنه عدده كما في هذا الموضع سبع مرات اي سبع غسلات اولاهن اولى عن المره الاولى مره الاولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه أو صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء أو خلقهما جميعا وصبهما في الإناء المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب هذه هي أصح الروايات اتفق عليها الشيخان أولى هنا جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي أقراهن أو أولاهن شك من الراوي وفي بعض الروايات إحداهن في بعض الروايات عفروه الثامنه بالتراب الثامنه روايات متعدده ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظه بأنها مضطربه لأنها جاءت لعدة روايات أولاهن اولاهن اخراهن او اولاهن احداهن الثامنه قال هذا المضطرب والصحيح انه لا اضطراب في الحديث لان روايه اولاهن اصح لانها رواه الشيخان هل أخذوا بها يؤخذ بالروايه الصحيحه ولا يكون هناك اضطراب الا اذا تساوت الروايات تساوت الروايات في الدرجه وهنا لم تتساوى الروايه اولاهن اصح فيوغل بها فلا يكون في الحديث إذن إضطراب؟ وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن كنايته أو كنيته كنيته أبو قتادة. أما اسمه بْنُ ابن ربعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهره الهره أنثى الهر أنثى الهر حيوان معروف يقال الهر ويقال القط ويقال السنور أسماء لهذا الحيوان المعروف منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا والكلام الآن في الهر الأهلي الهر الأهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهره انها ليست بنجس نجس فتح الجيوب كلمه يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع يقال رجل نجس ويقال رجال نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس ويقال امراه نجس ورجل نجس فهي كلمه تلزم بنيه واحده في المذكر وفي المؤنث وفي المطرد وفي الجمع والنجس ضد الطاهر النجس رد الطاهر قال ان الهره ليست في نجس والسبب في هذا والعله انها من الطوافين عليكم طوافين طواف طوافين جمع طواف الطواف هو المتردد المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم بالخدمة، قال الله سبحانه وتعالى فيهم: «طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا يستأنفكم الذين منت أيمانكم» إلى من قوله